0: Arvien viens autāku attiecībās ar Krieviju Latvija atsauca savu vēstnieku Maskavā. Raidījumā pēcs plašāk skaidrosim šāda lēmuma iemeslus un kā diplomāti darbosies turpmāk. Okupācijas muzejs sašutis par deputātes Grebtsovas jaunākajiem izteikumiem sociālajos tīklos, bet viņas kolēģi Saimā to jau lūguši vērtēt arī ģenerāla prokuratūrai.
1: Tā ir laiņirgāšanās par okupācijas upuriem, okupācijas faktīs kā noliegšana, tas ir pilnīgi nepieņemams. veida rīcība tā nav savienojama deputātu Mandāti.
0: Vēl skaidrosim, kāpēc no šodienas pieaugusi cena par suņu vai cita mīļdzīvnieka reģistrāciju un kāpēc veterinārā ārsti pret to iebilst. Tas viss jau pavisam drīz ziņu raidījumā pēc pusdiena kopā ar mani tālu eipuru. 16.05 minūtes. Jūs dzirdat ziņu programmu pēc pusdiena un mēs tajā skaidrosim šodien svarīgākos notikumus. Studijā tālas Labdien! Šodien pamatīgi viļņošanās Latvijas un Igaunijas diplomātiskajās attiecībās ar Krieviju. Sākotnēji šodien Krievija pavēstīja par Igaunijas vēstnieka izraidīšanu un diplomātiskās pārstāvniecības līmeņu Igaunijā mazināšanu, taču dienas gaitā esam saņēmuši ziņu, ka arī Latvija nolēmusi pazemināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā un no 24. februāra atsauca savu vēstnieku ka Maskavā Māri. Mā Riekstiņu. Un šādi Latvijas lēmumu raidījumam pēc pusdienas skaidro ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
2: Tas ir saistīts ar divām lietām. Krīvijas brutāla agresija turpinās, un esamdījies būs kats kopš ir. Sācies Krievijas nebrakums Ukrainā. Otrā lietu mēs, protams, solidarizējamies arī ar Igauniju. šādos jautājumos. Baltijas valsts solidaritāti ir ļoti būtiski, jūs zināt, ka šodien no rīta Krievijas ārlietu ministrī par šo paziņoja. Galvenīs vēstniekam Lietuvai šobrīd arī attiecības ir pilnvarotā lietoža līmenī, tā kā soziņā tā ir arī solidaritāte un vienota politika šajos jautājumos arī Baltijas valsts starpā. Bet, protams, ka 24. februārs nav nejauši izvēlēts tā nu sanāk, ka tā ir gada dienu kopš kara sākuma pret Ukrainu un Rīgaunijas valsts viņas saunē atkarības dienu.
0: Tieši šobrīd šis lēmums pieņemts solidarizēšanās Rīgauniju dēļ, vai tas jau kādu laiku gan, tika gan. gatavots?
2: Vieniet, mēs pastāvīgi analizējam mūsu attiecības un uh, mums ir vairāki varianti vienmēr gatavībā. Tā kā diskusija par tālākiem soļiem ir bijusi, bet jā, Tieši šodien slēmas ir pieņemts solidarizēties ar Rīgā un ņemot ārā to, ka palicis nu, jau minētajā
0: Kādā līmenī šobrīd līdz ar to paliek Latvijas vēstniecības darbs līdz ar šādu pazemināšanu, ar ko Latvijas iedzīvotāji vai Krievijas iedzīvotāji var rēķināties, kāda veida pakalpojumus un cita veida darbības vēstniecība šobrīd vēl spējas veikt?
2: To pašu, ko vēstniecība dara tagad, tā turpinās veikt, arī konsulāru atbalstu. Spēkā gan paliek mūsu ļoti uzstājīgs slūgums un aicinājums Latvijas valsts piedrīgajiem nebraukt uz Krieviju, un tiem, kas var izbraukt no Krievijas, to darīt konsulārā nodaļa, un faktiski visi tālāk vēstniecības personāls turpinās darbu. Gan šeit un Krievijā to darīs, attiecīgi, Latvijas diplomātiskā pārstāvniecība visu šos pakalpojums aigas, gan arī, protams, Krievijas arī resmēt konsolos pakalpojums, tas neatiecās uz šīm te funkcijām.
0: Igauņi bija izraidījuši Krievijas diplomātus, un ja samazinās šis diplomātisko attiecību līmenis, vai tas nozīmē arī kādus pienākumus Krievijas vēstniecībai Latvijā atsaukt vēstnieku vai kā citādi samazināt savu darbību, jo šim līmenim, cik es noprotu, ir jābūt līdzvērtīgam?
2: Latvija jau pagājušajā gadā izdarīja daudz tās lietas, ko, teiksim, izdarīja Igauņi. Es arī Ja vēru vienu sašaurinājām, gan Krievijas diplomātisko pārstāvniecību Latvijā, gan arī, protams, savu konsulāti arī vēstniecību personāls, tā kā šeit īsti, precīzi paralēls jokt nevarētu, jo katru valstu, protams, nikojās suverēni, bet, kas attiecās šobrīd uz kaut kādiem citiem soļiem, nu, kā es teicu, mēs pastāvīgi analizējām gan Krievijas agresīvo retoriku un diplomātiskās izpāršanas, gan, protams, kā ar Ukrainā un, vienmēr, pieņemam atbilstošu situāciju un atbilstošu arī tam, kā reaģēja mūsu sabiedrotajām partneri.
0: Tā ārlietu lietu ministrs Edgars Rinkevičs komentējot jaunākos notikumus diplomātiskos starp Igauniju un Krieviju un Latviju. Un Krieviju šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ūtķēs, ka Krievija tātad šodien paziņoja, ka pazemina diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Igaunijā un pieprasījusi pamest Maskavu Igaunijas vēstnieku Markusam Laidrem savukārt. Igaunija tad paziņoja arī, kas pēc atbilstošas atbildes soļus, lai uzzinātu vairāk, tad uh, Uldis ir gatavs mūs arī skaidrot. skaidrotas. Uh, šo ziņu uh, sāk pie tās strādāt jau tad, kad vēl nebija Latvijas paziņojuma, un uh, tu tieši arī esi sagatavojis arī skaidrojumu, kāpēc Krievija tad arī nolēma samazināt diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Igaunijā.
3: Jā, nu Krievijas ārlietu ministrijas oficiālajā paziņojumā ir teikts, ka Igaunijas valdība vairāku gadu garumā ar nodomu ir darījusi visu, lai iznīcinātu attiecības ar Krieviju, bet nu, šis pēdējais piliens Maskavas pacietības kausā ir bijis Igaunijas nesenais lēmums. Izraidīt 13 Krievijas diplomātus un arī 8 Krievijas vēstniecības tehniskos darbiniekus, lai tādējādi nodrošinātu līdzvērtīgāku darbinieku skaitu Krievijas un Igaunijas diplomātiskajās pārstāvniecībās Tallinā un Maskavā. Un tāpēc Krievija arī pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Igaunijā līdz pilnvarotā lietveža līmenim, bet Igaunijas vēstniekam Margusam Laidrem ir dots laiks līdz 7. februārim, lai tad arī viņš pamēstu Maskavu.
0: Nu, kā mēs arī redzam, tad šajā ziņā ir vienmēr jāvalda zināmam līdzsvaram un atbildēji. Šī laikam jau tad ir bijusi Krievijas atbilde un jautājums, vai Igaunija vēl kaut kā papildus atbildi vai reaģē kāda ir Igaunijas reakcija uz šo Krievijas lēmumu?
3: Jānu, Igaunijas ārlietu ministrija paziņoja, ka Igaunija joprojām iestājas par paritātes principu diplomātiskajās attiecībās ar Krieviju, tāpēc Krievijas vēstniekam Igaunijā Vladimiram Lipājevam būs jāpamet Igaunija tajā pašā dienā, kad Igaunijas vēstnieks atstās Krieviju. Pagaidām vēl nav zināms, vai Igaunijas pilnvarotā lietu amatu uzņemsies kāds no pašreizējiem vēstniecības Maskavā darbiniekiem vai arī šim postenim norīkos kādu citu diplomātu. Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Srencelu paziņoja, ka nu, Krievijas diplomātiskie soļi neatturēs Igauniju no turpmākas palīdzības sniegšanas Ukrainai tādējādi, nu, viņš arī norāda visticamāk uz to, kāpēc Krievija tad arī ir spērusi savus soļus, viņš arī aicināja citas Eiropas Savienības dalību valstis samazināt darbinieku skaitu savās diplomātiskajās pārstāvniecībās Krievijā, un mēs jau redzam, ka Latvija vismaz ir atsaukusies šim aicinājumam.
0: Nu, Jautājums, cik tālu tad šo samazinājumu var veikt, ja paskatās uz vēsturi, jo nu, cik tad vispār jau līdz šim ārvalstu diplomātus pēdējos gados Krievi ir izraidījusi?
3: Nu, konkrētus skaitļus ir diezgan grūti nosaukt, taču visticamāk, ka Krieviju pēdējos gados ir bijuši spiest atstāt simtiem, ja nepat tūkstošiem ārvalstu diplomātu, jo Krievijas un Rietumvalstu attiecības ir strauji pasliktinājušās, tāpēc diezgan regulāri arī ir izskanējušas ziņas par diplomātu izraidīšanu, un, protams, ka tas biežāk ir pēc Krievijas pilna apmēra iebrakuma Ukrajinā pērn 24. februārī, un, piemēram, pagājušajā gada, gada aprīļa sākumā Uk Arlietu ministrija bija apkopojusi informāciju, ka pirmajās kara nedēļās citas valstis bija izraidījušas vairāk nekā 400 Krievijas diplomātus un visticamā, ka Krievijā izraidīja līdzīgu skaitu ārvalstu vēstniecību darbiniekus. Nav arī pieejami konkrēti skaitļi par to, cik daudzi Latvijas diplomāti pēdējos gados ir izraidīti no Krievijas un, kā man paskaidroja, Ārlietu ministrijā tad šādu informāciju parasti neatklāja. Tālāk Paldies, to mēs sakām
0: Uldim Ķeisberim, ielūkojoties jaunākajā situācijā, kas saistāma ar savstarpēju diplomātu izraidīšanu iesaistīta gan Igauniju un Krieviju, gan arī Latvija atsauc savu vēstnieku no Krievijas sākot ar 24. februāri. Bet ar Krievijas nu propagandas... Stāstu vai saistībā ar to turpinām raidījumu pēcpusdiena, jo saimas deputāte Glorija Grevcova no partijas stabilitātei, kas apsūdzēta par nepatiesu sniegšanu centrālajā vēlēšana komisijai, atkal ir ieguvusi plašu sabiedrības uzmanību par saviem izteikumiem. Un šoreiz runa ir par sociālo tīklu, jeb platformu TikTok, kur pēc Latvijas okupācijas muzeja apmeklējuma deputāti izsakās par Latvijas okupāciju un muzeju, Saimes deputāts Edmunds Jurievicis no partijas jaunā vienotība attiecībā uz šiem izteikumiem jau lūdzas prokuratūru sākt kriminālu procesu. Un tāpat sāšotas ir arī Latvijas okupācijas muzejs. plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
4: Pēc Latvijas okupācijas mūzeja apmeklējuma saimas deputātes Glorijas Grevcovas TikTok profilā ievietots no nu jau izdzēsts video, kurā Krievu valodā deputātes tāstu, ka ir atnākusi uz tā saucamu okupācijas mūzeju, kurā nesakrīt fakti un ka gits tāstot paralēlo izdomāto vēsturi.
5: Napomņu, mūzeja nazāvēts ir okupācijas mūzejas.
4: Atgādināšu mūzeja nosaukums ir okupācijas mūzejas. Lūk, tā arī dzīvojam. Apskatījām visus eksponātus un sapratām. Rekā mums muļķo, kā mūsu muļķo. Ja es jau agrāk domāju, ka pie mums ir propaganda, tad izejot cauri šim muzejam, tu saproti, kas tas ir īsta propaganda. Deputāts Edmunds Jurēvits no Jaunās vienotības lūdzis prokuratūru sākt kriminālu procesu, sakot, ka deputāti ir pārkāpusi visas sarkanās līnijas
1: jo ja mēs nevaram pieļaut, ka Latvijas republikas saimes deputāti būtībā nirgājās par cilvēkiem, kas ir cietuši no komunistiskā terora. Manuprāt, arī atsimredzam noliedz, vai vismaz attaisno Latvijas okupācijas faktu.
4: Arī Edvīns Šņora no Nacionālās apvienības uzsver, ka frakcija vērsīsies pie saimas ētikas komisijas ar iesniegumu.
1: Tā ir klajā nirgāšanās par okupācijas upuriem, okupācijas faktiski noliekšanu skam, tas ir pilnīgi nepieņemam. Tāda veida rīcība, tā nav savienojama deputāti. Tāt,
4: uh, Sašutis ir arī Latvijas okupācijas muzejs. Kā stāsta muzeja direktore Solvita Vība, tie ir fakti, kurus Latvijā neviens nenoliedz.
6: Tā nav izdomāta vēsture, citējot deputāti, tā ir mūsu Latvijas valsts vēsture. Muzeja krājumā ir 75 000 priekšmetu. No tiem cilvēkiem, kur ir dāvinājušos priekšmetus muzejam, kas ir bijuši deportēti, kas ir cietuši, mums ir 2500 video liecīgi. Un citējot deputāti, tās mūsu nemuļķo, tie ir vēstures savoti, uz kā balstās mūsu muzeja stāsts, kas ir par mūsu valsti, par mūsu zemi un par mūsu tautu.
4: Pēc sabied Paldiesības reakcijas greucova publicēja vēl vienu video sakot, ka nenoliedz Latvijas okupācijas faktu, bet uzsvera, ka viņa sprāt muzejā tik un tā nav sniegti visi fakti, jo ir daudz vairāk avot nekā tiek uzrādīts muzejā. Tāpat daudzi fakti esot sagrozīti, piemēram pēc deputātis teiktā tiekot rādītas nepatiesas fotogrāfijas par notikumiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Jau no svienotības deputāts Edmunds Čurēvičs tātad iesniegumā ģenerālprokuroram lūdzu izvērtēt, vai deputāts Griežus Savas darbībās nav saskatāms vēlme noliegt Latvijas okupāciju, un vai saskatāms krimināla likuma 74. primārajā pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma par genocīdu, noziegumiem pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu attaisnošanas pazīmes, un lūdzu ierosināt kriminālu procesu. Esam sazinājušies ar ģenerālprokuratūras īpaši pilnvaroto prokuroru nodaļas virsprokuroru Ingu Māru Labdien! Labdien! Iesniegums pavisam svaigs, bet nu, mums tomēr jāpajautā, kāda būs prokuratūras rīcība šajā gadījumā?
1: Šajā gadījumā pirms, laikam, iesniegums tika saņemts prokuratūrā, jau publiski tika izskanējusi informācija, ka patiešām tiešām šāds iesniegums ir uzrakstīts, un arī jau bija masu mēdījos publicēts šis video ieraksts, ko deputāte bija paudusi savu viedokli. Līdz ar to Valsts drošības dienas ir jau uzsācis pārbaudi šīs informācijas, un lems tālāk par tālāko virzību. Attiecībā uz prokuratūrā saņemtu iesniegumu viņu, Viņš ir pārsūtīts izvērtēšanai atbilstoši kriminālu procesu likuma trīstai nodaļai valsts drošības dienestam. Mm -hmm.
0: Lūdzīs atgādiniet klausītājiem šī panta būtību un arī to, kā tad ir klājies pēdējā laikā, cik daudz lietu tiek rosināts, cik bieži ir bijis jāvērtē vai rosināt. Tā intensitāte spēļā ir pieaugusi.
1: Jā, nu, krimināla likumā šis pants jau darbojās vairākus gadus, un faktiski, jā, par to, to tā ir paredzēta atbildība par genocīdu, nozēgumu pret cilvēci, nozēgumu pret mieru vai kara nozēgumu, publisku slavināšanu vai īstenota genocīda, a, noliekšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu. A, atbildība ir paredzēta līdz pat a, pieciem gadiem, līdz ar to atbilstoši nozēdzīgu nodarījumu klasifikācijai, tas ir smags noziegums gados ir arī bijuši šādi te krimināli procesi uzsākti, bet, protams, viņi bija maskaitlīgi. Paskatoties tiesu informācijas sistēmā, šodien pārbaldīju, pastījos, ka ir bijuši četri procesi, kuri nosūtīti ir tiesai, bet tie ir bijuši iepriekšējos gados, tas bijis 2010. 2012. 2019. un 2018. gadā. Bet šeit jāņem vērā visu ģeopolitiskais konteksts, kā kopš 2020 gada, 24. februāra, kad Krievijas federācijas bruņā spēki veica plašu mēroga iebrukumu, neitrālās citas valsts teritorijā, Ukrajinās pielietoja dažādu veida militāro tehniku, faktiski šādi te gadījumi parādījās vairāk, un jo cilvēki dažādi interpretēja, dzīvoja droši vien citā informatīvā tālpā un mēģināja kaut kādā veidā paust publiski savu viedokli. Līdz ar to, iepriekšējā gadā, pēc 24. februāra Valsts drošības dienas tā kopumā ir uzsākti 22 kriminālu procesi saskaņā ar šo te kriminālu procesu, vai kriminālu likuma normam, un divi kriminā procesi pieņemti, pieņemti pie Te lietvedībā, pārņemt lietvedībā no nu, valsts policijas. Līdz ar to mēs redzam, ka tas apjoms ir diezgan pieaudzis un nu, šos no, procesu skaits ir ievēlēts.
0: Un, un iesniegumu to droši vien ir vēl krietni vairāk. Jā?
1: Iesniegumi ir vairāk šeit, jā, tiek jā, polic... apspriesti. Šeit, ne, nav, nav tik daudz, faktiski desmit iesniegumi saņemt un šie iesniegumi iz, pasūtīt izvērtēšanai Valsts drošības dienas un ir uzsākti arī kriminā procesu. Mm. Bet šeit arī piebilst to, kad arī darbs ir padarīts un jau 2022. gadā ir seši kriminā procesi pabeigti, viņi pabeigti gan ir četros gadījumos prokuratūrā, um, prokuroram pieņemot priekšrakstu par sodu, un divos gadījumos ir šīs te, šīs te, šie, šie te materiāli nosūtīti tiesai vienā gadījumā, tika slēgta vienošanās ar absolūtāto Jā. par brīvības atņemšanas mm -hmm. sodu, un otrā gadījumā persona faktiski neatzina savu vainu uzskatīja, kad viņas rīcībā nav noziegums, ka vienkārši viņa rakstījusi savus domas un, un komentārus, kā saka tādā veidā.
0: Lielas paldies par svarīgu informāciju Ingamāram Masaļskim, Ģenerālprokuratūras prokuratūras īpaši pilnvaroto prokuroru, nodaļas virsprokuroram. Re Baltika līdzdibinātāji un žurnāliste Inga Priņģa decembra beigās aicināja savus sekotājus sūtīt saites uz populāriem TikTok kontiem, kuros tiek izplatīts viedoklis. Pēdiņās viss ir slikti, kā arī Kremļa retorika, un viņi šobrīd arī strādā. Tātad pie pētījuma par kontiem, kuri informē par politiku un notikumiem Latvijā. Lūdzam īsu komentāru par Glorijas Grevcovas paveiktu cilvēki
7: kom ļoti daudz kontus gan ar cilvēkiem, vai pat anonīmiem kontiem, kur mēs neredzam šo cilvēki īstos vārdus. Un arī, protams, daļa ir par mūsu šobrīd Saimā esošajiem politiķiem, kā Aleksējs Roslikovs, Glorija un vēl virknī deputātu no stabilitātei. Prestiem ja interesējam konkrets par šo saturu jau sākot, nei, var novērot, ka Glorija Grevtseva ļoti apzināti izpētot populistiskus tekstus un to savu un tā auditorija, manā ir radikāllāk nosekoņoti un līdz ar to, ka Ukrainā sākās karš un daļēš šo vārātai no saskaņas novērsās un atbildību saskaņā neieņēm tādu nostā ikar jautāmā, kā viņi būtu gribēši, tad viņi pievērsās Rostikovam, Rostikovs šo ļoti veiksmīgi izmādo lai piesaistītu sešos vēlātājus. Tādēļ acs ja man jautā vai šai gadījumā es, piemēram, ka Rostikovs, vai Florija Kravso saņem kādu finanšu nokremi Ļe. Es domāju, ka nē. Viņiem nav tam nekādas vajadzības, jo viņi vienkārši uzrunās šo autorī, kuri grib dzirdēt to, ko viņi saka. Viņi uzmantās par Krievolodīgo tiesību aizstāvēju tas ir visklājākais populisms, un plus, ko viņi dara, un te ir jautājums, tik apzināti vai neapzināti, viņi arī daļēja pavairo retoriku, jo, lai tu, kļūtu ievērību sociālajos mēdījos, tev ir būt ļoti emocionālam, pat provokatīvam, diezgan radikālam viedoklim. Jo sociālajos tīklos cilvēki neizplatīs saturu, kur viss ir kārtībā. Tam ir jābūt kaut kam negatīvam, kaut kam emocionālam. Un Kristina ļoti mētiecīgi jo daudzus gadus radīja šo skeptīmu Sākot ar to, ka mums ir rūpnīcas sagrautas, ka mums tiek mēģināts izsirt, ka viss mums ir slikti valdībā, viss ir ideāli, Eiropas Savienībai mēs neesam vajadzīgi. Un tā ir ļoti labi sagatavot jo augsni, kur ir gatavas ziņas, kur tu vienkārši var un pavairot tālāk. Un to dara gan mūsu populisti, gan dezinformācijas izspatītāji, gan arī politiķi šajā gadījumā. Viņi jau vienkārši paņem gatavi iepakot saturu un pavairot tālāk. Un vēl viens faktors, kāpēc tas ir populisms. Es pagājuši saturdienā biju aizgājis uz saimu, lai klātienē uzklausītu Valrīs Grecios viedokli, lai viņu nointervētu. Es lūdzu interviju gan viņai, gan Aleksijam Roslikumam. Tur nebija nekādas aržģīta jautājumas. Es šām gribēju paps Viņai neatradās laika, lai es nii atsūtotu jautājumus. Pagājuši tādā jau trīs dienas atbildu tā arī neesmu saņēmusi. Pēc pašā laikā es redzu, ka viņai lūk ir laika iet uz okupācijas mūzeju un provocēt tur darbinieks pēc izpasīt tālāk kaut kārtējo dezinformāciju, kas atkal pierāda, viņai neinteresē, lai cilvēki zinātu pēc būtības, kas viņai rūp, viņai interesē tikai viņas vēlētājs. Un viņas vēlētājs pieplašos skaļos radikālos vēstījumus.
0: Tā arī Baltika līdzdebinātāja un žurnālisti Inga Sprinģe, runājot par Glorijas Grevcovas aktivitātēm sociālajos tīklos. Bet kādas? Šogad būs Latvijas aizsardzības nozars prioritātes un kāpēc veterināra ārsti uzskata par nepamatotu to, ka būs jāmaksā dārgāk par soņu vai cita miļdzīvnieka reģistrāciju par šiem notikumiem pēc brīža programā Pēcpusdiena? Latvijas aizsardzības nozars prioritāte šogad būs valsts aizsardzības dienesta izveide un pretgaisa aizsardzības sistēmas stiprināšana. Līgums par šo sistēmu iegādi nozars ministri Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības cer parakstīt jau pavasarī, tāpēc ministra sola, tāpat ministra sola arī militāru atbalstu Ukrainai tik ilgi, cik vien vajadzēs. Par aizsardzības jomas šā gada galvenajiem mērķiem un plāniem gatavs pastāstīt Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Sveiks, tālāk! Šodien ministri plašāku uzruna un tādu prioritāšu nostādīšanas
8: diena. Jā, un tas viss kontekstā ar, ar to, ka viņa nesen kā ir atgriezusies no aizsardzības ministru sanāksmes Vācijā Ramštainā, kur, protams, Ukraina un palīdzība Ukrainai bija, galvenais uh, temats, un varbūt par to tad varētu sākt, ka nu, tā ir viena no būtiskākajām lietām aizsardzības ministrijas šī gada plānos un militārā palīdzība Ukrainai un viss ar aspekti, jo jau drīzumā plānots vēl viens sūtījums ar vairākiem desmitiem Stinger pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmu ar diviem padomju laika helikopteriem mi 17 desmitiem ložmetēju ar munīciju, lidaparātiem un cita veida ekipējumu, un uh, Līdzsakus plānot arī Nacionālo bruņoto spēku iesaistē ap diviem tūkstošiem Ukraiņas karavīru apmācībā. Un uh, Vācijā, Ramštainā, kur pulcējās šie ministri, tad tika izteikts uh, atzinīgs novērtējums Latvijas militāriem atbalstam Ukrainam, Ukrainai, kas pašlaik ir sasniedzis ap 370 miljoniem eiro ministre, līdzīgi kā dažādu citu valstu aizsardzības ministri un citas augstas amatpersonas Palīdzības sniegšana Ukrainai ir solījusi turpināt līdz pat tās uz. Varai. Pašlaika pie Latvijas robežām tieši militāra apdraudējuma nav, taču ministra atsaucas uz militāro analītiķu vērtējumu, ka 5 gadu laikā Krievija, šobrīd šajā karadarbībā novainotā Krievija varētu atkal uzkrāt savu militāro ekipējumu un koncentrēt spēkus. tad mieres pasaulē ir visai trausls, un arī Latvijai ir jārīkojas savu aizsardzības spēju stiprināšanai, jo situācija var mainīties. Paklausīsimies ministra Sināras monētas teikto.
9: Tādēļ
4: tālāk mēs turpināsim valsts aizsardzības dienastu, un aizsardzības dienasta mērķis ir gan bruņoto spēku struktūras aizpildīšana, jo karavīra trūkst, gan arī veidotu ekipētas ar militārās rezerves vienības, lai stundā ikas, nu, dodies, ka tāda nepienāktu, bet, ja nu gadījumā tāda pienāka, mums būtu apmācīti cilvēki, lai noliktavās stāvētu, Katram šim cilvēkam ekipējums, ieroči un lai katrs zinātu savu vietu valsts aizsardzības sistēmā.
8: Valsts aizsardzības dienesta pirmo iesaukumu jau šā gadu otrajā pusē iecerēts organizēt no brīvprātīgajiem, bet vēlāk pēc izlozes principu izvēloties cilvēkus vacumā no 18 līdz 27 gadiem. Par daudz dažādiem aspektiem par šī dienesta izveidi jau šonadēļ pirms otrā lasījuma turpinās Liemcaimas aizsardzības komisijā – Thank <sighs> you. Savukārt, viens no būtiskākiem valsts drošības nostiprināšanas pasākumiem līdztek uz bruņojumu papildināšanai būs vidēja rādījusi pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādu un izvietošanu Latvijā. Līdzīgi ekipējumi Ukrainā izmanto civilo objektu aizsardzībai Krievijas uzbrukuma brīžos. Pašlaik Latvijā pretgaisa aizsardzības sistēmu un nodrošina Spānija, bet Lietu... Latvijai un Igaunijai ir nodoms ieviest pašām savu pastāvīgu vidējās darbības pretgājas aizsardzības sistēmu un tam no budžeta ir paredzēts pieguldīt ap 600 miljoniem eiro tuvāko trīs gadu laikā, un Vēl viena prioritāte ir krasta aizsardzības raķešu sistēmas izvietošana. Un kā jau minēts, Murniete, Murnietis cer jau pavasarī nonākt līgumu parakstīšanai un iepirkumam. Pašlaikam par ieviešanas laiku ir grūti runāt, jo militārā industrija netiekot galā ar daudziem pieprasījumiem. Taču plānu iegādāties šīs sistēmas kā ļoti gudru soli vērtē bijušais Nacionālo bruņoto spēku un arī gaisa spēku komandieris Jurs Maklakovs. Varam paklausīties arī viņa teikto.
1: Karš Ukrainā parādīja, ka pretgais aizsardzība līdziģi kā pretanku ir ļoti svarīga loma.
2: Un jūs saprotiet, ar to ieroču piegādi arī Ukraina parādīja, cik tas ir dažreiz smagi ietkādējā ar tiem pašiem tagad pat tankiem. Tāpēc gan speciālistā apmācība, gan paša sistēma, gan kompetence valstī. Tas ir svarīgi. Protams, ka vienmēr ir jautājums par finanšu līdzekļu pieejamību, bet tas, ka tāda sistēma ir vajadzīga un kompetence vajadzīga valstī, es teikšu jā.
8: Es domāju, ka par šiem plāniem un šo konkrētiem iepirkumiem mēs varam runāt ar ļoti skaidru sajūtu, ka tie tiks īstenoti, kaut gan, protams, ka valsts budžeta projekts kā tāds vēl, Ir vēl izstrādes stadijā, un, protams, ka saima par to vēl lems, bet domāju, ka aizsardzības pasākumiem neviens tā īsti klāt... <laughs> Bet, nu jā. Jā, reālās prioritātes ieraudzīsim tad, kad tiks nobalsots par
0: budžetu kopumā. Paldies Jānim Kīncim, to, ka ārkārtas situācijās armijas nozīme ir ļoti svarīga, pierāda arī plūdi Ēkapilī. Šobrīd ir redzams, ka to apkārtnē plūdi un hūdens ir izpostījuši vairāk ziemai laukus un zemnieku saimu lieš, ka Lūd, varētu būt nopostījuši ap 400 hektāru lielu platību. Izskaloto lauksaimnieki saimnieki savukārt ar to, ka šogad ražas iekūlumi būs mazāki un būs jāveic lielu ieguldījumu tieši tīrumu atjaunošanā. Tikmēr Lauka atbalsta dienas un Zemkopības ministrijas nekustmīja īpašumu vēl veic plūdu zaudējumu aplēs, gan ziemai tīrumos, gan arī meliorācijas sistēmā, lai vēlāk lemtu par turpmāko atbalstu lauksaimniekiem. saimniekiem. Plašāks intīs, Ambots, reportāžā.
10: Mēs esam... Uz ceļa, kurš principā ir pārrauc, un viņa šeit vairs nav, viņš ir pilnībā iznīcināts. Tas, tā saprotu, viens posms. Tas viss ir plūd laikā?
8: Jā, tas ir pēdējo dienu laikā noticis. Un piekārši. lauka
10: abās pusēs ir jums?
8: Jā, mēs redzam, ka te ir līdz divu metru ciļumam izskalotas lielas bedris, diezgan plašā teritorijā.
10: Jākapils novada salas pagasta zemnieku saimniecības kaļķīpēšnieks Agris Stiebrinš rāda savus tīrumus, kuri plūdu dēļ pat laban daudzviet joprojām ir zem ūdens. Zemniekam šeit kopumā ir 250 hektāru zemes, no kuriem 65 ir tieši ziemas kvieši un ap 20 hektāru no tiem viņi prāti ir neglābjami zaudēti. Stiebrinš cer uz valsts atbalstu lai atgūtos no plūdu postījumiem, jo uz salas vietām īpostīti arī ceļu posmi un Tā
8: patās ir arī vietas, kur ir omiga i daugavo pāri tad tur nav palicsinā tie zemai ne arī auglīgā virskārta zemei šogad protams būs mazāki ieņēmumi mazāki iekūlumi tas ietekmē lauka atbalsta dienestu projektu izpildes nosacījumus paredzēt vai tur būs pražas kāpums vai tur būs ieņēmumu kāpums ja nu šogad ir diezgan skaidrs jau, ka tas tā nebūs Šitas ir 14 hektāri lauks
10: kopā cik jums saņēdzība uz sauli
8: 350 principā kaut kad no 12
9: varbūt 15 hektāri smiežer apsis. Visi
10: be apsēts visi hektāri ja. šo brīni. Nu,
9: visi nebī 20 hektāri nebī apsēti.
10: Uz cita zemai lauk ap 300 metri no Daugavas krasta daudzviet izveidojošās lielas sasalošus peļķes. Un uz zemājiem stāv izskalotiem milzīgie ledus gabali. Zemniekam Jūrim Dilanam vēl daudzviet nav arī piekļuvis saviem laukiem, jo projām aplūdušo ceļu dēļ.
9: Niance tas ir tādas, ka zeme nebī sasalusi. Ja viņa būtu aizgājuši gulē, tad varētu diezgan droši teikt, ka, nu, apmēram 70-80%, ka viņi pārziemos. Bet par zeme nebija sasalusi. Nu varētu būt, ka viņi būs visi pa galam tikai to redzēs, nu uz pavasara puse. Tagad viņi smuki zaļi izskatās, kamēr sasaluši.
10: Minātie zemnieki lauks nav apdrošinājuši tieši pret plūdiem, jo zeme ir aplūstošajā teritorijā un kompānijas šādu risku šeit sekta nepiedāvā. Lauksaimnieki stāsta, ka palu laikā reizēm lauku aplūst arī citos gados, bet šāda situācija turklāt zemā nav pieredzēta.
9: Tad kad šie viži aizdambē šeit to līkumaino un seklo posmu, nu tad Izai...
10: Daugavas otrā krastā Krustpils pagas saimniecības vīnkalnes saimnieks Andris Felsas arī rāda aplūdu šo lauku, un viņa prātu plūdu riskus Jākapels pusē ir iespējams mazināt.
9: Trakākais tas, ka daudz kas tapa skaidrs šajos 80. gadu plūdos. Ir pagājuši tik ilgi gadi, plānošanu vispār, jo, un ir skaidrs, kas būtu jādara. Ir jāuztaisa trosu aizsprosti Daugavas plūdumā, kas pie mīnus septiņiem grādiem nobramzē vižņu plūsmu. Ir jāpārtrauca vižņu konvejers. Un kamēr samat samatpersonas to nevēlēsies saprast, ik pēc laika Latvijā šāda situācija atkārtosies.
10: Zemkopības ministrija vēl apkopo informāciju par zaudējumiem tīrumos jā, kam varētu sekot arī kāds lēmums par iespējamo atbalstu lauksaimniekiem. Sinti Amboti, Latvijas radio.
0: Tā kopējie kopēji apreķini par atbalstu vēl tikai priekšā un plūdi vēl joprojām, diemžēl, var arī atgriezties, vēl zemnieki arī norāda, ka tāpat jādomā par to ne tikai kā sējumi un platības ir nopostīts, bet arī par infrastruktūru ceļiem un līdzīgi. Bet šobrīd pievēršamies stāstam, kas var ļoti interesēt daudzus dzīvnieku īpašniekus, īpaši topošos. Šodien stājies spēkā jaunais lauksēmniecības datu centra pakalpojumu cenrādi, un veterinārā ārsts uzskata, ka samaksa par suņiem vai citiem mīļdzīvniekiem reģistrāciju pie nepamatoti. Datu iebilst, ka darba apjoms asosat krietni audzis, tāpēc pakalpojumi gluži likumu sakrīgās atklӯšas dārgāki, un šajas izcenojuma izmaiņas centās iedzeļināties kolēģi Zanēniņa. Zan, Eniņa, Zan
5: Ja līdz šim par suņa vai kaķa vai, tieksim, saska pirmreizējo reģistrācija bija jāmaksā 12,5 eiro, bet tagad jāmaksā 14,5 eiro. Jāpaskaitro, ka šo cenu veido divas komponentes. Viena daļa 5,5 eiro ir samaksa veterināra bet otra daļa ir samaksa par loksainiecības datacentru darbu databāzes uzturēšanā. Un kā Latvijas radio norādīja veterināra ārsta Lita Konopori, samaks par veterināra ārsta darbu nav mainījusies un pieaugums ir tajā datu centra pusē. Bet tam nesot nekāda pamatojuma, lūko saka Lita Konopori.
6: Kam mēs kategoriski nepiekrītam, jo šāds darba apjoms nav audzes, pie tam nekupiesis ir anatācijā norādītais fakts, ka sen nav mainīts attiecībā uz mazo dzīvnieku cenrādi, reģistrācija LDC, izmaiņas ir bijušas 2020. gada maijā.
5: Nu jā, pakalpojumu cena ir cēlusies par diviem eiro, varētu likties, ka tas nav daudz bet, kā teica Lita Konopora, ir cilvēki, kuriem arī 5 eiro ir nauda. Tāpēc tāds cenas kāpums, nu, gluži nesāpīgs. Bet datu datucentrs turpretī norāda, ka darba apjums esot audzis, jo nākuši klāt dažādi jaunu pienākumu, par kuriem veterināra varot arī nezināt. Un dažus no tiem nosauc datu datucentru Lauksēmniecības departamenta reģistra uzturēšanas nodaļas vadītāja Mairita Elberte.
6: Izmainījās labturības prasības patars Līdz ar to vajadzēja nodrošināt, ka patvērsnēs ienākoši suņa reģistrāciju, kur nebija īpašnieka pārbaudot, vajadzēja ieviest to, ka īpašnieks tiek reģistrēts. Bez īpašnieka nosacīti, pamatojoties uz patvērsnēs noteikumiem, 15 dienu laikā īpašnieks var būt patvērsnē, vai cits īpašnieks, tātad datu bāzēja vajadzēja noreaģēt šojas 15 dienas, tātad īpašnieks varēja mainīties.
5: Mairita Elberta arī norāda, ka šie jaunie noteikumi, jaunais cenrādes ir bijis publiskajā apspriešanā, bet es noskaidroju, ka zemnieku saime pret šo paaugstinājumu nav iebildus kaut gan kopumā tā ne par vienu tādu sadārdzināšanos nepriecājoties. Tāli?
0: Jā, Zane, ko vispār nozīmē šis reģistrs? Cik plašs tas ir? Mēs zinām soņu kaķus un tad sakā mīļdzīvnieki, uz ko tas vēl attiecas, uz kuru dzīvnieku īpašniekiem?
5: Nu, pašlaik ir dati par kaķiem, ir 18 tūkstoši kaķu reģistrā, ir 224 tūkstoši suņu, un vēl tur ir 235 seski.
0: Bet tā reģistrācijas maksa nav jāmaksā tā, ka pie katras kustības, kaut kādas juridiskas.
5: Reģistrācijas ir vienreizējais hmm. par jaunu sunītu vai kucēniņu vai kaķēniņu.
0: Vai sasku, jā. Paldies Zane mēs šobrīd pievērsīsim uzmanību vēl nākamajam stāstam, un šajā gadījumā tas attiecas uz tiem, kuri jau gaida dziesmu svētku 150 gadu dziesmu un dēju svētku vasarā. Tā ir gaidām, un tiek aicināti pieteikties Brīvprātīgie. Pieteikšanās ir sākusies tieši šodien un ilgs līdz 17. februārim, paredzot nodarbināt apmēram tūkstoši brīvprātīgo svētku komunikācijas vadītāja Ingavas Ieļevas tāsta, cik daudz, kur pieteikties un kas var pieteikties
6: ja kurš, kurš jūt, ka sirds dek par dziesmu svētkiem, acis smirds un ir vēlme un spēj iesaistīties, var aizpildīt anketu mūsu māsla pār dziesmu svētki.lv sadaļā iesaistīties. Mēs gaidām visi vecumā iedzīvotāju sākot no 16 gadiem. 16 gadiem jābūt uz šī gada 1. jūniju. Savukādi pienākumi dziesmu svētku laikā brīvprātīgajam ir visdažādākie. Sāksies jau dart pirms svētkiem, piemēram, dalībnie laikā arī no ūdens izdēlēs, palīdzības pie vietu ierādīšanas, darba presas centrā un tā tālāk un tā tālāk. Darbu spektrs ir ļoti plašs, līdz ar to cilvēki ar visdažādākajām pieredzēm, ar visdažādākajām prasmēm ir ļoti sirsniegi aicināti, jo bez brieprātīgajiem dziesmasvētki nevarētu notikt tik veiksmīgi, kā mēs visi vēlētos. Vispimstā ir nenovērtējama pieredze un iespēja paskatīties uz lielāko mūsu tad kultūras un sabiedrības notikumu no iekšpuses un tajā līdzdarboties skaidrs ka būs bezmaksas ēdināšana tajās dienās, kad strādām brīvprātīgais, ja viņš piemēram, dienā nodarbojas vismaz 4 stundas. Tajās dienās, kad brīvprātīgais strādās, būs arī apmaksāta pārvietošanās Rīgas sabiedriskajā transportā, arī par tām dienām, kad būs šī darbība, arī būs veselības un dzīvības apdrošināšana. Un, protams, ka arī tas, kas un ir Ja bez mākslas apmeklēt vairākus svētku notikumus, Tostarp arī abus lielos koncerts, mežaparka, abus kuru koncertu notlēgumu koncerts, naktī, pūtēju orkiestru koncertu un zaļumballi un vēl pāris notikumus.
0: Tā dziesmu svētku komunikācijas vadītāja Inga Vasīļevā aicinot pieteikties brīvprātīgos no šodienas līdz 17. februārim. Tas ir iespējams gaidot dziesmu Bet kā attīstījusies interneta lietošana Latvijā un kā mainījušies iedzīvotāji interneta lietošanas pāradumi? Par to iedzīvotāji aptaujti šodien sāk organizēt Centrālās statistikas pārvalde un pie mūsu klausās Centrālās statistikas pārvaldes vecākais eksperts Pēteris Nalivaiko. Labdien! Labdien! Kāds ir mērķis es Pateicu, tikai virsrakstu jūs droši vien varat vairāk un precīzāk pateikt. Aptaujas
9: mērķis ir, jā, kā jau jūs minējāt, noskaidrot interneta lietošanas paradumus, tas ir gan biežums, gan vispār internet lietošanas mērķis, tāpat noskaidrot cilvēku paradumus, kad viņi iepērkās internetā, kā arī šī gada aptaujā noskaidrot cilvēku ēprasmas, e ēprasmi e līmeni, tie būtu tie galvenie punkti, kas ir šī gada aptaujā iekļauti.
0: Jūs sakāt šī gada, cik sen tāda aptaujā Latvijā tiek veikta?
9: Šī aptauja, nu, viņa, protams, ir mainījusies gadu laikā, bet notiek jau kopš 2004. gada sākās. Nu, un, protams, viņa ir attīstījusies, balstoties uz visiem, kā jau attīstās mūsdienu pasauli un tehnoloģijas, tā viņa arī ir attīstījusies, bet jā, jau kopš 2004. gada, kas notika pirmo reizi viņa.
0: Un, cik es saprotu, tas notiek ne tikai Latvijā, un tad var salīdzināt arī rezultātus ar pārējo Eiropu.
9: Jā, tā ir viena no šīs aptaujas tādā teik priekšrocībām, jo tā tiek veidota pēc vienotas metodoloģijas visās Eiropas Savienības dalība valstīs, kā arī Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, līdz ar to... Rezultāti ir startotiski salīdzināmi, un jā, tātad mēs varam apskatīt Latvijas vietu un arī citu valstu vietu, kā izskatāmies uz kaimiņu fonu Eiropā vispār attiecībā uz internetu lietošanas paradumiem un, un citām lietām.
0: Šajā aptaujā būs arī vajadzīga visai apzināta iedzīvotāju iesaistīšanās, bet pirms par to jautājums, protams, ko tad mēs esam redzējuši, kādas svarīgākās tendences. Pēdējos gados attiecībā uz cilvēku interneta lietošanas pāradumiem. Ko mēs šeit redzam, kas ir tas svarīgākais, ko jūs varētu uzsvērt, salīdzinot taiskaitā ne tikai Latviju ar pagājušajiem gadiem, bet varbūt paskatoties mūsu pašu reģionu atšķirības un galvenās atšķirības ir no Eiropas īsumā? Uh -huh.
9: Uh, nu, galvenokārt tas kopējais secinājums ir tāds, ka pieauga gan interneta uh, pieejamība pašās mājasainiem cīpējās, gan arī interneta uh, tādu regulāro lietotāju skaits Tas ir tie cilvēki, kur lieto uh, internetu vismaz uh, reiz nedēļā. Uh, attiecībā par internetu izmantošanas mērķiem tie, uh, es varētu teikt, ka tā no gadiem nemainās, tad populārākie mums joprojām ir internetbanku un elektroniskā pasta Internetu un elektroniskā pastalietošana, kā arī Pēdējos gados populārā kļūši šī ziņu sūtīšana tādās lietotnēs kā WhatsApp, Telegram vai Facebook Messenger. Attiecībā par reģioniem un tām atšķirībām, tad Latvijas mērogā tad visaugstākais regulāru internetu lietotāju īpatsvars ir Rīgā un Pierīgā. Uh, nedaudz zamāks tas ir uh, Latgales reģionā, bet uh, un, un tāda pati Aina skata, parādās arī, ja mēs skatāmies internetu piemījumu aizsēmniecībās, proti, ka uh, Rīgā un Pierīgā, teiksim, ir augstāka, tad uh, Latgale ir zemāka un pari reģioni tā savā ziņā ir uh, līdzīgāki mm. šajos uh, rādītājos.
0: Eiropai mēs varbūt tagad vairs nepagūsim, pieskarties, bet vienu gan, kā tad cilvēki piedalīsies šajā aptaujā, jo tur vajadzēs arī diezgan apzināt, iesaistīties, pavisam īsi izstāstiet, jo kādam varbūt ir interesanti, un kāds varbūt tad, kad saņemšu šo ziņu, lai neizstrūkstas, kas tas ir?
9: Jā, nu, iedzīvotājus aicinām, protams, aizpildīt uh, anketu vietnē e.csp.gov.lv, tad to mēs, mēs aicinām darīt tos cilvēkus, kurš saņemšo, uzaicinām aptaujā. Aptāvis ilgums ir aptuvēnīgi 15-20 minūtes parasti, un to mēs aicinam darīt līdz 28. februārim. Pēc tad šī 28. februāra attiecīgi tad ar šiem cilvēkiem, kas iekļūši izlasē, sazināties CSP intervētāji un veikš šīs telefonu intervijas, Mēs, protams, aicinam iedzīvoties būt atsaucīgiem un atbildēt uz šiem jautājumiem.
0: Mēs pievienojamies šai aicinājumā un sakām paldies Centrālās Statistikas pārvaldes. Vecākiem ekspertam Pēterim Nelaiko šī bija ziņu programma pēcpusdiena. To veidoja tāls eipurs, Ilze, Aginta, Renārs Šteimans un Mārtiņš Paeglis. Līdz rītam!